0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es jueves 3 de marzo y comenzamos hoy igual que hace una semana. Bombas y alarmas antiaéreas en Ucrania. La noche ha sido muy complicada. Las tropas rusas han tomado ciudades de las ciudades de Gerson y han sitiado Mariupol, una ciudad portuaria y vía de acceso al Mar Negro. Su alcalde, Vadim Boichenko, habla del genocidio del pueblo ucraniano, de inmensa destrucción y de cientos de heridos. Le escuchamos.
1: Desgraciadamente las tropas enemigas rusas han estado 14 horas bombardeando de forma despiadada la ciudad. Es una destrucción colosal. Muchos civiles han muerto, mujeres, niños, ancianos. Es el genocidio del pueblo ucraniano.
0: Un millón de personas han huido a los países vecinos según datos de la ONU, los que resisten aguantan como pueden, a ellos a la resistencia le va a enviar mañana a España 1.370 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, material de fácil manejo, decía anoche la ministra de defensa Margarita Robles.
2: Su material que, que permite pues, la, la defensa muy individualizada, es decir, que puede ser utilizada incluso por personas que no tienen una, una gran experiencia en la utilización de armas.
0: Y en medio de la guerra, delegaciones de ambas partes volverán a negociar hoy en Bielorrusia, en Bielorrusia en un lugar no determinado. El ministro de Exteriores, no lo pone fácil, afirmaba ayer que la única alternativa a las sanciones impuestas a su país, a Rusia, es la tercera guerra mundial que sería de desatarse nuclear y devastadora. Hay otros asuntos de peso. Ya en España, y ustedes conocen, Núñez Feijó se postula para ser el próximo presidente del PP y llega con otro talante. Una
3: alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez.
0: Y se despeja el camino para la posible vuelta del rey emérito. La Fiscalía ha archivado las tres causas que investigaba sobre su patrimonio. Y no queremos dejar pasar otro asunto porque después de la campaña del médico valenciano, soy mayor, no idiota, que ustedes recordarán, pues no está todo solucionado. Los alcaldes de la comarca malagueña de Ronda se llevarán los fondos municipales de Unicaja si esta entidad persiste en su intención de cerrar seis sucursales en pequeñas poblaciones de la zona el día 18. La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, pide de la Diputación que haga lo mismo.
4: Estos pueblos tienen casi 5.000 habitantes, van a dejar sin banco a 5.000 personas. Eso no es una medida
2: para luchar contra la despoblación, es todo lo contrario. Es tratar de ahogar a nuestros pueblos, de que nuestros mayores no tengan las posibilidades de acudir a su banco y es una medida que no vamos a consentir.
0: El parte meteorológico da agua por fin, entran nubes de oeste a este y tendremos chubascos en buena parte del territorio menos probables en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso en la vertiente mediterránea, en descenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto. En los litorales de Almería y de Granada pueden esperar rachas de viento del oeste muy fuertes por la tarde. Y vayamos ahora a conocer cómo amanece, cómo empieza el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud Botaro, buenos días. Buenos días, 13 grados
1: a esta hora, llegaremos a los 17 y hay posibilidad de chubascos.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín
5: Soto. Pues bancos de niebla entre Vejeri y Tarifa a esta hora de la mañana, intervalos nubosos. Esta tarde posibilidad de chubascos, temperatura 13 grados, la máxima prevista para hoy de 18. Por Jerez, Pablo Cosano. Pues hay niebla en la sierra, cuidado en la carretera, 9
6: grados marca el termómetro a esta hora. 18 de máxima prevista Y hay probabilidad de lluvia a partir de la 1 de la tarde
0: Así sea En Huelva, Sonia Vela
1: tenemos nubes, se esperan esos chubascos y alguna que otra tormenta, pero sobre todo en las primeras horas del día. Después por la tarde se va a despejar. A esta hora, 9 grados en la capital, máxima de 19.
5: Y por Córdoba, José Antonio Luque, como viene pues el aquí, día? aquí el cielo completamente limpio. Tenemos en este momento 9 grados y llegaremos a una máxima de 19. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, se anuncia algún chubasco a mediodía. La máxima prevista es de 18 grados en la capital y ahora tenemos 12.
0: ¿Qué tiempo tendréis en Málaga, José Valero? Pues tenemos el cielo poco nuevo ahora puede llover por la tarde, quedará poco
8: nuboso por la noche, tenemos 15 grados hay previstos, 23 también en la capital y tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros en la cercanía a partir de las 3 de la tarde
5: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Aquí estamos ya engrasando la varillas del paraguas porque dicen los del tiempo que lloverá esta tarde ahora mismo 9 grados ¿Y tú crees a los del tiempo, no? Hombre, como dicen los ciegos ya veremos ¿Eres hombre de fe? También
0: Vale En Granada, en Carna Maldonado
2: pues tenemos nubes que irán más por la tarde con chubascos y ocasionalmente tormentas. Temporal de olas y viento esta tarde también en la costa. Ahora 7 grados y llegaremos a los 21.
0: Y por Almería, ¿qué se espera María Jesús Recio?
7: Se espera un día de nubes, no se descarta algún chubasco. Tendremos fuerte viento, sobre todo a partir de las 3 de la tarde en la capital y el poniente. Rachas de hasta 70 kilómetros por hora. 11 grados, máxima 19.
0: La Fiscalía archiva todas las investigaciones sobre el rey Juan Carlos I el emérito. El Ministerio Público no ha encontrado indicios suficientes para presentar una querella ante el Supremo. El Tempranillo lo contempla ante su posible, su posible Vuelta a España.
5: Tempranillo del rey emérito cambia el perfil don Juan Carlos se fue un día rey emérito y volverá ...rey emirato. ...archiva la fiscalía... ...no habrá proceso penal... ...aunque el honor tarde más... ...en limpiarse... ...si se limpia... ...que más que la propia cárcel... ...hay penas que sin penal... ...tardan bastante en limpiarse... ...que al mirarse en los espejos... ...hay personas cuyas culpas... ...las hacen parecer presos... ...y el rey tendrá que volver... ...agachando la cabeza... Y mirándose los pies Por si a un mal paso Tropieza Otra vez
0: Antonio García Barbeito Que volverá a eso De las 10 de la mañana Poco antes Con los romances perversos Hoy
5: dedicado a la guerra Y todas las guerras
0: vamos a contarles la actualidad de este día se cumple, día en el que se cumple una semana de guerra en Ucrania, Rusia eleva la intensidad de sus ataques ante la resistencia de los ucranianos y la Corte Penal Internacional ya ha abierto una investigación por crímenes de guerra y genocidio, Carmen Rodríguez Garzón
4: las tropas rusas avanzan por el sur y el este del país, esta noche han tomado Gerson y han sitiado, después de 14 horas de bombardeos, la gran ciudad portuaria de Mariupol, punto clave de acceso al Mar Negro su alcalde, Vadim Boishenko, habla de genocidio del pueblo ucraniano también de inmensa destrucción y de cientos de heridos
1: desgraciadamente las tropas enemigas rusas han estado 14 horas bombardeando de forma despiadada la ciudad es una destrucción colosal muchos civiles han muerto mujeres, niños, ancianos es el genocidio del pueblo ucraniano
4: en Kiev se han producido varias explosiones de gran dimensión en las últimas horas mientras avanza la gran columna de blindados rusos que se dirigen hacia la capital, los soldados ucranianos han volado el principal puente de entrada a Kiev para contener ese ataque ruso, mientras el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, afirma que la única alternativa a las sanciones impuestas a su país es la tercera guerra mundial que de desatarse será nuclear, dice y devastadora. José Manuel Álvarez el ministro español de exteriores habla de irracionalidad en estas palabras
9: cuando uno oye palabras tan irracionales y tan aberrantes como utilizar la amenaza nuclear para amedrentar sobre todo cuando se sabe que viene de un país que tiene el arma nuclear descubrimos a qué punto estamos ante personas que han perdido cualquier contacto con la realidad
0: y así las cosas se espera la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en territorio bielorruso, sin determinar sobre un posible alto el fuego en Ucrania que se van a celebrar previsiblemente este jueves. Javier Moreno.
8: A pesar de que se habían anunciado para este miércoles, finalmente el jefe negociador ruso aseguró que comenzarían hoy. Será en la región bielorrusa de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, el mismo lugar en el que se celebró el primer encuentro. Mientras, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución de condena con ...contra la invasión solo, ha recibido cinco votos en contra... ...los de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea... ...y 35 abstenciones, entre estas la más significativa la de China... ...y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea... ...el ECOFIN ha abundado este miércoles en las sanciones impuestas a Rusia... ...los 27 han pedido que se incluya a este país en la lista negra de paraísos fiscales... ...y que se le excluya de todas las instituciones y organismos financieros multilaterales... ...la ministra española de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que el conflicto ralentizará nuestro crecimiento económico por la subida del precio de la energía, pero no lo va a frenar.
10: Está claro que esta agresión tiene un impacto económico. Las vías de impacto más importantes son el alza de los precios de la energía, el impacto comercial y el posible
7: impacto desde el punto de vista de la estabilidad financiera de los mercados.
0: Y mañana viernes saldrán hacia Polonia las primeras armas que va a enviar España para apoyar a Ucrania, Olga Moya.
2: Dos aviones del Ejército del Aire cargados con material ofensivo, son casi 1400 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, son armas de fácil manejo que pueden ser usadas por personas sin mucha experiencia, así lo detallaba la ministra de Defensa tras la confirmación del presidente Sánchez en el Congreso de que nuestro país al margen de las actuaciones de la Unión Europea participa en ese envío directo de armamento
11: Como veo que hay grupos que ponen en cuestión El compromiso del gobierno de España a este respecto Y para mí y para el gobierno de España Es tan importante Tan fundamental La unidad de todos Quiero anunciarles también que España entregará A la resistencia ucraniana material militar ofensivo
2: un asunto que ha provocado una nueva brecha entre los socios de coalición y también dentro de Podemos porque la líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostraba en contra y la vicepresidenta Yolanda Díaz daba su apoyo al presidente. Desde nuestro punto de vista esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes. Lo que tengo claro es que la respuesta que, dando, que está dando el gobierno de España es absolutamente coherente ...con la política que desplegamos, por tanto la máxima condena... a ...lo que está haciendo Rusia al pueblo ucraniano. Y aunque cuenta con el apoyo de la oposición... ...la portavoz del PP, Kuka Gamarra, acusa a Sánchez de llegar tarde y mal.
7: No hay nada más provocador para los depredadores de la paz... ...y la independencia de las naciones... ...que la debilidad del pacifismo estéril de algunos. Usted sabe
10: perfectamente que es más firme y fiable... ...el apoyo que le ofrece
1: mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros de su gobierno.
2: Y Vos pide la dimisión del presidente porque asegura el gobierno no puede estar al mismo tiempo con agresores y agredidos.
6: Señor Sánchez, sus socios no quieren que envíe armas a la resistencia de Ucrania. Quieren que nos limitemos a enviar cascos y tiritas y que les digamos a los ucranianos que aguanten el chaparrón. Porque su gobierno quiere estar y está en dos sitios a la vez. Con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN. Y eso no es posible, señor Sánchez.
0: Este cruce de declaraciones ocurría ayer en el Congreso, pero también la guerra de Ucrania ha protagonizado mensajes políticos aquí en Andalucía.
4: Podemos ha rechazado el envío de armas a Ucrania, mientras desde Vox se ha mostrado en contra, lo decía Manuel Gavira, el portavoz de la llegada de refugiados. Porque son cultura, culturas afines,
9: por tanto de lo que se trata es de que esos refugiados estén en los países más cercanos a Ucrania para que cuando el conflicto finalice, termine, puedan retornar a lo que, es, lo que son sus casas, sus viviendas, su familia, su vida normal.
4: En nuestra comunidad viven más de 17.000 ucranianos y el gobierno andaluz entiende que quieran traer hasta aquí a sus familiares para evitarles el horror de la guerra. El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, pide que se haga de manera ordenada para poder facilitarles servicios básicos como educación o sanidad.
9: Son 17.000 los ucranianos que viven en Andalucía. Y que es muy posible que esas personas acojan a familiares. Parece bien, parece lógico. Pero que se haga de forma ordenada. Que se pueda, por el simple hecho de poder prestar una asistencia sanitaria, educativa, social...
4: El gobierno andaluz pide que no se criminaliza. además a los ciudadanos rusos que viven en la comunidad, son unos 14.000. El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que condena el ataque de Rusia a Ucrania. Además, anoche se iluminaba la fachada principal del Palacio de San Telmo, de amarillo y azul, de los colores de la bandera ucraniana. La enseña luce además desde este miércoles desde el balcón central de la sede del gobierno andaluz. Y en la actualidad política
0: hay otro nombre propio, es el de Alberto Núñez Feijó, que ha anunciado este miércoles que se va
8: a presentar como candidato para liderar el Partido Popular. Ha dado el paso adelante que le pedían el resto de varones populares un día después de la convocatoria del Congreso Extraordinario que se va a celebrar en Sevilla los días 2 y 3 de abril. Feijóo se ha mostrado preparado para ofrecer la alternativa al gobierno de Sánchez que esperan los votantes y dice que necesita España.
3: Una alternativa madura, una alternativa responsable, una alternativa fiable y sobre todo una alternativa con sentido de Estado. Amigos... Voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez.
8: Juan Moreno dice que es una buena noticia para el Partido Popular y también para España.
9: Sé que es un paso difícil dejar atrás Galicia, dejar cambios familiares, personales, pero sin duda alguna ha puesto los intereses de España una vez más por encima de los suyos propios y es algo que debemos de agradecerle a todos.
8: El presidente andaluz se encuentra de viaje oficial en Portugal. Allí ha renovado el convenio de cooperación transfronteriza dentro del programa de la Euroregión Alentejo-Algarve-Andalucía.
0: Otra noticia sorprendente de este miércoles ha sido ver cómo se abre la posibilidad del de regreso a España del rey Juan Carlos tras el archivo de la Fiscalía de todas las investigaciones sobre su patrimonio.
7: Tras
2: casi dos años de indagaciones la Fiscalía dice que no ha hallado indicios suficientes para interponer una querella al emérito ante el Tribunal Supremo. El abogado del, del rey emérito ya ha anunciado que la próxima semana va a comunicar las decisiones que pueda tomar respecto a su vuelta a España, tanto desde Zarzú, como desde Moncloa de momento guarda en silencio.
0: El Consejo Interterritorial de Salud ha retrasado para la semana que viene el debate sobre la eliminación de las mascarillas en los colegios.
4: Debate que habían solicitado varias comunidades, entre ellas Andalucía. Lo que se han decidido es que a partir de la semana que viene solo se va a ofrecer una vez a la semana la cifra de vacunados. Y dentro de 15 días se van a dar los datos de contagio, fallecidos e incidencia acumulada solo dos veces. A la semana. En la reunión del próximo 10 de marzo en Zaragoza se va a establecer un nuevo sistema de control de vigilancia del COVID teniendo en cuenta la bajada generalizada del número de casos en todo el país como explicaba la ministra Carolina Varias.
10: Que he propuesto a los miembros del Consejo Interterritorial eh, la celebración de un encuentro el próximo día 10 en Zaragoza para abordar la nueva estrategia de vigilancia de salud global pero también vamos a abordar en ese encuentro con carácter particular el tránsito a ese sistema de vigilancia de la nueva COVID.
4: Aquí en Andalucía cae la tasa de incidencia, está ya en 298 casos por cada 100.000 habitantes y los nuevos positivos han sido 746 por primera vez. Este año bajan de los 1.000 casos diarios en España. Esa tasa de incidencia baja ya de los 500 casos. Eso significa que el país pasa de riesgo muy alto a alto y este pasado miércoles se han superado los 100.000 fallecidos por COVID desde el inicio de la pandemia. Los casi 500
0: inmigrantes que este miércoles lograban saltar la valla de Melilla están ya en el centro de acogida temporal.
8: Otros 2.000 lo han intentado en la acción conjunta más numerosa registrada en la frontera de la ciudad autónoma. Las fuerzas de seguridad denuncian también que ha sido violento y que casi una treintena de agentes han resultado heridos. Vox ha tenido una reacción inmediata y ha pedido el despliegue del ejército. La delegada del gobierno en Melilla ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y ha anunciado el refuerzo de los dos kilómetros de valla en los que aún... No se había, en los que se había instalado el sistema de peine invertido que sustituye a las concertinas.
0: Y en cuanto a la sequía y sus consecuencias, pues para aliviar a agricultores y ganaderos, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles nuevas medidas.
2: La Junta va a destinar 2 millones de euros para la construcción de depósitos y 20 más para mejorar la red de vías pecuarias. En la misma línea reclama reacción algo menos central, como acelerar las obras hídricas pendientes y urgentes dada la actual situación. La consejera Carmen Crespo insiste en que las situación es dramática para el campo andaluz, pero alerta también de las consecuencias que puede tener para el turismo. Primero no entran en excepcional sequía una zona como Marbella. Imagínense ustedes las costas del sol. Aquí hay muchos empresarios. Si nosotros este verano tenemos en las costas del sol una situación no solamente de emergencia desde el punto de vista de los cultivos sino también desde el punto de vista de las empresas o desde el punto de vista de una empresa que para nosotros es de vital importancia como es la turística.
0: El pasado mes de febrero ha supuesto la pérdida de más de 4.000 empleos en Andalucía frente
4: a la recuperación en más de 11.000 empleos en el conjunto de España. Han marcado los datos de nuestra comunidad la estacionalidad por las campañas agrícolas. El paro, por tanto, ha subido medio punto en Andalucía. Acumula ya cerca de 810.000 desempleados. Los sindicatos reclaman más responsabilidad empresarial para subir los salarios. La patronal muestra su preocupación por los efectos futuros que pueda tener el conflicto entre Rusia y Ucrania. El gobierno central ha destacado el incremento del 22% en la contratación indefinida La policía investiga lo que podría ser un nuevo
8: caso de violencia machista en Pozuelo de Alarcón, en Madrid Los cadáveres de una mujer de 32 años y su marido de 42 han aparecido en su casa con signos de violencia y no se descarta que él la haya matado y después se haya quitado la vida El hombre tenía una orden de alejamiento Dos de los cuatro hijos, menores del matrimonio de origen marroquí, se encontraban en el domicilio y han tenido que ser atendidos por psicólogos. La voz de alarma la dio una vecina que estaba preocupada al desconocer el paradero de la mujer son las 7.20 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Apnea del sueño e hipertensión arterial, dos patologías que a menudo van unidas y que afectan al sueño. De eso vamos a hablar esta tarde con el doctor Campos del Hospital de Balme, uno de los cuatro españoles que han participado en la actualización de la guía sobre patologías del sueño. La apnea, nuestro objetivo esta tarde en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
5: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Este es el momento de conocer lo más destacado de la prensa nacional, internacional y digitales con Paco Reyero. Buenos días, Paco.
9: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. 721, el país que nos recuerda que estamos en el día 8, en el día octavo de la guerra en Europa, el titular del país, el asedio ruso que empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años, 874.000 personas. ...que ya han huido a países vecinos... ...se prevén hasta 4 millones... ...en la fotografía... ...refugiados ucranianos... ...ayer a su llegada a Rumanía... ...tras cruzar la frontera en Sirte... ...una imagen que hiela... ...con niños de corta edad... ...en la calle con maletas... ...abrigados frente a las bajas temperaturas... ...la asamblea de la ONU... ...que condena la agresión... ...por una mayoría abrumadora... ...detalla el país... ...que las armas... Eh, ...que la Unión Europea está dando a Kiev... son misiles antiaéreos drones o aviones de combate en el Diario.es ucrania se sienta otra vez con rusia mientras continúan los bombardeos indiscriminados del presidente ruso en la razón putin que quiere celebrar el fin de la invasión el día de la victoria contra los nazis el 9 de mayo y en los medios internacionales destacan las palabras de lavrov el responsable de exteriores ruso que amenaza con una tercera guerra mundial destructiva y atómica en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y de la propia Unión Europea. La Vanguardia apunta que la resistencia de los ucranianos ralentiza la ofensiva rusa. Análisis y titulares de cómo España, como nuestro país, está afrontando la guerra en Ucrania en ABC... Sánchez rectifica y armará a Ucrania para no quedarse solo en Europa. En el mundo, la OTAN dejó en evidencia la inacción de Sánchez 24 horas antes de rectificar. Una nota de la Alianza Atlántica situó a España entre los países menos implicados en ayudar a Ucrania. El presidente corrigió la nota en el mundo, en el Congreso y anunció ...el envío de armas con el rechazo de Podemos. El independiente apunta en esta dirección. El gobierno no informó a Podemos del cambio de criterio sobre el envío de armas a Ucrania. Pablo Iglesias, que critica que Sánchez ha sucumbido, es la expresión, el verbo que utiliza Pablo Iglesias... ...ha sucumbido Sánchez a la presión mediática en el mundo, el gobierno que asume que ya no se va a recuperar el nivel pre-COVID este mismo año y admite que la guerra va a ralentizar, claro, lógicamente, el crecimiento y anuncia además un plan nacional para hacerle frente. También nos quedamos con la fotografía del diario El Mundo que describe a decenas de voluntarios ucranianos y extranjeros pertrechados con cascos, con mochilas militares que se están desplazando cada día a Kiev para luchar contra Putin. Algunos... Con fusiles a 47 Y las
0: decisiones judiciales Como no, en torno al rey emérito Que ocupan buen espacio hoy En todas las
9: portadas y en toda la prensa, ¿verdad? Sí, están en toda la prensa nacional, leemos en el diario .es que la Fiscalía defiende que va a notificar a Juan Carlos I que le investigaba y que eso defiende, que no notificar o que notificar mejor a Juan Carlos I que le investigaba no constituyó un aviso para que regularizara, es decir, te notifican y tú no te das por aludido y la Fiscalía considera que efectivamente es así. El abogado de Juan Carlos I dice que la próxima semana va a anunciar ...las decisiones que pueda tomar... ...en Infolibre encontramos que el gobierno asume que el emérito puede volver en cualquier momento pero ciñe la decisión a la Casa Real en este digital, en Infolibre detallan en una lista los negocios millonarios las corruptelas del emérito que han quedado acreditados pero que no se van a llegar a juzgar para BC. es el asunto de su portada nacional don Juan Carlos exonerado vemos una, una efigie de, de Juan Carlos saludando con cierta alegría y destacan que informa, uh, informará a la zarzuela de todas las decisiones que tome y su abogado va a comunicar si decide volver a España. Precisamente en el editorial de ABC leemos que el alejamiento indefinido del rey emérito es una anormalidad, consideran este diario, y conviene establecer que la vuelta a España esté fuera de toda duda y se produzca con cierta celeridad. Hay material para el debate, ¿eh, Jesús?
0: Sí, desde luego que sí, y, lo, y continuará. Y en la política nacional, como no, el nombre del día es el de Alberto Núñez Feijó.
9: En ABC encontramos que Feijo da el paso en el PP y promete una alternativa con sentido de Estado. La vanguardia que apunta que el presidente de la Junta o de la Junta aspira a liderar el PP para ganar a Sánchez y no para insultarle y me quedo por último con algunas piñetas que hablan sobre este asunto por ejemplo la de Puebla en ABC que vemos a dos adolescentes que están charlando sobre este asunto y uno le pregunta a su acompañante y por qué quieren que Feijó sea el único candidato a la presidencia del PP y su acompañante le contesta dice mi padre que es para que Alberto Casero no se equivoque, que no se equivoque Alberto Casero en la, vocación, en la vocación, claro, si solo hay uno evidentemente, pues no se equivoque
0: vamos a saber de la información deportiva con Nuria Gaciño
1: Vitaldent les ofrece este programa
0: Luria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días.
0: El Betis se juega esta noche, hoy es el día, el pase a una nueva final de la Copa del Rey.
10: 17 años después, el Betis tiene la oportunidad de meterse en la final copera, que se va a celebrar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 23 de abril, y la tiene muy cerca, ya que esta noche a las 9 parte ante el Rayo Vallecano, con la ventaja del 1-2 lograda en la ida. Manuel Pellegrini ha anunciado que bajo los palos estará Claudio Bravo, con lo que ratifica su total confianza en el portero chileno tras las críticas recibidas por su actuación en el derby. tampoco se perderá en la cita de hoy en el Benito Villamarín, ni Canales ni Fekir, a pesar de haber terminado tocados el encuentro de Ligante el Sevilla si el Betis logra el pase a la final de la Copa del Rey, su rival será el Valencia que anoche se impuso al Atleti de Bilbao por la mínima, gracias a un golazo de Guedes y por dos goles ha ganado la Real Sociedad al Mallorca, partido aplazado con este resultado se aprieta la lucha por Europa, la Real Sociedad está ahora a dos puntos del Betis y también se comprime un poco la lucha por el descenso ya que la derrota beneficia al Granada y al Cádiz.
0: Identificado el aficionado que hizo gestos racistas al jugador del Cádiz, Acapo.
10: El Granada ha confirmado la identificación del espectador que el pasado lunes insultó e hizo gestos racistas al jugador eh, cadista Carlos Acapo durante el duelo andaluz que se disputó en Los Cármenes, no es socio del Granada, es futbolista aficionado y su club, el Santa Fe, ya lo ha expulsado. Además, se disputan hoy los partidos que quedan de octavos de final de la Copa de la Reina con presencia andaluza. El Betty reciba el Levante a las 3 y el Sporting de Huelva juega en su casa a las 7 ante el Atlético de Madrid y todo preparado en Marbella para la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rumanía que arranca mañana.
1: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
6: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la
0: mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto.
10: Pide cita en 901-001 y ven a Vital Dent.
0: Y aguarda Nuria que vamos a escuchar el cierre. ¿Con qué detalle, con qué noticia, Paco? ¿Echamos el cierre al kiosco?
9: Destacamos hoy un reportaje en el Español, en el Digital Español, sobre la fábrica ucraniana de cerveza que envasa cócteles Molotov con la imagen de Putin desnudo. En mitad de la guerra está en LIV y ya ha preparado más de 2.000 cócteles Molotov, más de 2.000 bombas de gasolina que han sido entregadas para defender la región y frenar el paso de las tropas rusas en Kiev. Es Pero entonces es una preparación muy cualquier Porque cosa
10: vale no, para defenderse. Pero digo
9: que es una, una eh, preparación ya industrial, si lo están haciendo en la fábrica de cervezas, ¿no? No las y caseras. Con el, detalle, con el detalle del etiquetado Exacto. Con Putin desnudo en la botella del cóctel Molotov. Bueno, eh, cosas de la guerra. Eh, Nuria
6: Gaciño, eh, Paco Rellero, que tengáis un buen día. Igualmente para todos.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, así es que arriba los corazones. Vamos a darle cuentas si acaban de levantarse, de cómo viene el panorama actual este 3 de marzo con Javier Moreno. Se cumple una semana desde el inicio de la invasión de Ucrania y los ataques
8: se multiplican. Las tropas rusas han tomado la ciudad de Gerson, tienen sitiada Mariupol, han atacado Izum y ahora se dirigen a Odessa. El alto comisionado de la ONU para los refugiados eleva a un millón la cifra de personas que han huido a países vecinos en esta semana.
0: Las delegaciones rusa y ucraniana volverán a negociar hoy en algún punto que no se sabe de Bielorrusia. Moscú
8: exige que Ucrania se deshaga de sus armas y su ministro de Exteriores dice que la única alternativa a las sanciones impuestas a sus países la tercera guerra mundial y nuclear
0: España enviará mañana a Ucrania 1400 lanzagranadas y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras Es el
8: primer cargamento de armas después de que el gobierno haya rectificado y decidido que sí enviará material ofensivo a la resistencia
0: La bandera de Ucrania ondea en el parlamento andaluz y sus colores iluminaron anoche de amarillo y
8: azul su fachada El gobierno andaluz condena la invasión, se ofrece a acoger refugiados y pide que no se criminalice a los ciudadanos rusos que viven en la comunidad. Segundo día de visita oficial del presidente de la Junta a Portugal. Juan Moreno. Y el comisionado portugués han firmado un nuevo convenio transfronterizo del Algarve-Alentejo-Andalucía para impulsar las economías de ambas regiones. Alberto Núñez Feijó optará a la presidencia del Partido Popular. Dice estar preparado para dar el paso y recuperar la Moncloa, promete cambiar el tono de la oposición. La seguridad social pierde 855
0: afiliados en febrero y el paro aumenta en 4.000 personas más en Andalucía.
8: En la comunidad quedan todavía 13.700 trabajadores en ERTE... pero son 370 menos que en el mes anterior en España. Bajo a el, baja el paro y sube la creación de empleo.
0: La Fiscalía archiva las tres investigaciones sobre el patrimonio del Rey Juan Carlos. Da
8: carpetazo a las supuestas comisiones cobradas por el AVE a la Meca, las tarjetas opacas y a la fortuna en la isla de Jersey. Argumenta que han prescrito que faltan indicios que el jefe del Estado es inviolable y que ha hecho una regularización fiscal. La Junta aprueba subvenciones y exenciones para paliar los efectos de la sequía en el campo. Destina a dos millones de euros a la construcción de depósitos y 20 más para mejorar las vías pecuarias de la comunidad.
0: El Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad retrasa una
8: semana la decisión de eliminar las mascarillas en los interiores. Lo que sí determina es espaciar las informaciones sobre la pandemia gracias a la buena evolución de la enfermedad.
0: Y otro crimen machista, un hombre de 42 años con orden de alejamiento ha matado a su mujer de 32 en Pozuelo, Madrid y después se ha quitado la vida.
8: Los cuerpos de ambos se han localizado en su vivienda donde se encontraban dos de los cuatro hijos menores del matrimonio. Y ahora el tiempo. Pues Jesús va a ir aumentando la nubosidad de oeste a este a lo largo de la jornada aquí en Andalucía. Se esperan chubajos que pueden ir acompañados de tormentas menos probables e intensos en el litoral mediterráneo. Los cielos tenderán a poco nubosos durante la tarde en el tercio occidental. Suben las temperaturas en la vertiente mediterránea y bajan las máximas en el tercio
9: occidental.
0: Y en un momento, son las 7.33 minutos, vamos a atender a las claves económicas del día.
9: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
5: Las claves económicas con Paco
0: Bocero. Paco, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Estamos en el jueves con un panorama económico bastante revuelto, revuelto por la guerra, ¿no? Sí, pues sí, porque las claves de estos días es que las noticias económicas
6: derivadas de la guerra, que se centran en las acciones a Rusia y las consecuencias del conflicto, se entremezclan con los resultados macroeconómicos y la evolución de, de la propia economía, que no hay que confundir con la evolución de los mercados financieros y de materias primas. Y digo que no hay que confundir porque, aunque la relación sea indiscutible, las reacciones de estos últimos son mucho más inmediatas y rápidas y están sujetas a lo que ya hemos explicado muchas veces que es la volatilidad. Una enorme volatilidad que responde a una enorme incertidumbre. Si ya la había antes de comenzar la agresión rusa, ahora todavía más. Pero distinguiendo entre el comportamiento de las bolsas, las divisas, los bonos, el petróleo y otras materias primas. A ver, ¿y cómo se explica todo esto? Pues mira, es complejo de explicar, pero vayamos por las bolsas, que caminan entre unos días malos y otros días de recuperación. Esto es lo que ha ido sucediendo a lo largo de la última semana y estos tres últimos días. Recordemos, por ejemplo, que el martes hubo una caída importante en las bolsas y, sin embargo, la jornada de ayer miércoles fue de recuperación. Menor, pero de recuperación. Incluso el índice que agrupa a las 50 empresas europeas más importantes, el Eurostoxx 50, que perdía un 3% el martes, ayer recuperó un 1,45. Y, por su parte, las bolsas estadounidenses acabaron ayer al alza. ¿Por uh -huh. qué? Pues como explicamos ayer, estaban pendientes del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sobre lo que podría decir sobre la subida de tipo de interés allí y la evolución de la inflación. Y dijo que posiblemente suban ahora este mes un 0,25% frente al 0,50% que se esperaba. Y además añadió que también esperaba que la inflación baje a lo largo del año, con lo que se extendería en el tiempo esas subidas de tipo esperada. Y esto encantó a las bolsas porque en realidad es de lo que estaban
0: pendientes de fondo. Pues realmente es un escenario confuso para distinguir cuál es el impacto que tiene el conflicto y cuál es de las variables económicas. En
6: efecto, así es. Es confuso, pero ¿la guerra va a tener un impacto en la economía real? Es algo indudable. Lo que ocurre es que ahora mismo es muy complicado hacer ningún cálculo. En todo caso, los gobiernos son muy conscientes de ello. El nuestro anunció, de hecho ayer, un paquete de 10 medidas, entre ellas la prórroga del marco fiscal de la luz hasta junio o promover un pacto de renta, entre otras... Además de aplazar el debate de la reforma fiscal Que supondría una subida de impuestos Que es impensable ahora mismo Y desde la propia Comisión Europea se están preparando Planes de contingencia Económicos para tratar de reducir el impacto De la evolución de la guerra en las economías Y hablamos de la medida energética y de sostener La escala de inflacionistas porque Es que ahí es donde está el peligro más inmediato En las subidas del petróleo y el gas De hecho el barril de Brent escaló ayer hasta los 112 dólares Y el West Texas de referencia En Estados Unidos uh -huh. Llegó a los 110 En su reunión de la OPEP de, de ayer eh, la OPEP y sus 10 aliados independientes que entre ellos está Rusia confirmaron que añadirán en abril 400.000 barriles diarios de crudo a su suministro un pequeño aumento que ya se planteó en julio pasado, pero que no obstante no llegaría a impedir las previsiones más negativas que lo elevan por encima de los 120 dólares y ahí está, digamos, que la gran atención macro, micro y de los mercados en estos momentos bueno, y lo que está pasando también, el petróleo ruso no se está vendiendo, ¿no? Sí, hay un detalle, y es que los rusos no están vendiendo su petróleo. Este detalle que quería comentar hoy, eh, que es fundamentalmente el de los rurales, que es el oficial. Sí. El 70% de ese petróleo ruso no encuentra comprador, dos ya. millones de barriles diarios. Y no lo hace porque, por una parte, las refinerías no están muy seguras de las sanciones que se van a, a producir... Y no quieren meterse en un lío. Y los bancos no quieren financiar a quienes compran petróleo ruso por porque también se ven afectados. Ya.
0: Eh, ¿Algo más eh, en relación a las eh, repercusiones colaterales en la economía de la guerra?
6: Pues como te digo, las repercusiones ahora mismo están muy centradas precisamente en el capítulo energético de momento sí. y en ese disparo de precios, porque como comentábamos también ayer, la inflación eh, europea que se conocía el 5,4 ha pasado como desapercibida en torno a este mare magnum de de noticias y entonces a esta confusión enorme que hay en torno a las sanciones al alcance y hasta dónde van a llegar los acontecimientos bueno
0: pues estaremos atentos a lo que tú nos irás contando Paco Vocero un, un saludo y que tengas un buen día creo que por Córdoba no hay atisbo de agua que esa pues es otra es pena que esa es una otras... pena, ahora,
6: es una pena estoy viendo desde mi ventana mismo el cielo y está limpio lo que lo que es una auténtica pena una, un bonito día de inicio pero una pena con la lluvia no. tremendo
0: hasta mañana,
6: Paco Venga, hasta mañana. hasta mañana
1: Desde Frutos Secos Reyes Tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas Y con un sabor ¡Mmm! Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro Tus pipas de siempre
0: Vamos a completar el panorama informativo del día con otras noticias de Andalucía. En el campo de Gibraltar ha sido detenido de nuevo el Pantoja, líder de una importante red de tráfico de Hachí. Fermín Soto.
5: Bueno, pues el Pantoja tiene causas pendientes por otros hechos relacionados con el narcotráfico. A principios del mes pasado se sentó en el banquillo, pero el juicio tuvo que ser aplazado finalmente. En la operación han participado 300 agentes de la Guardia Civil de eh, Cádiz y Algeciras. Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
8: Esta organización eh, también introducía, no, no solo introducía hachís, sino también proveía de combustible a otras embarcaciones, eh, a embarcaciones que se como decimos, a traer ese, ese hachís procedente de Marruecos y eh, lo introducían sobre todo en la comarca de Las Andas. Se
0: investiga como muerte violenta el cadáver encontrado en Rute, en la provincia de Córdoba, junto a su
5: coche calcinado, José Antonio Luque. Sí, la autopsia realizada al hombre encontrado muerto junto a su coche en rute revela que las heridas que presentan son compatibles con una muerte violenta. El coche estaba calcinado, la víctima y el vehículo en una explanada de la carretera A331 allí abandonados y la Guardia Civil investiga el caso para pasarlo al juzgado de instrucción. No se han dado más datos sobre la identidad del fallecido, aunque el alcalde de rute Antonio Ruiz pide confianza en las investigaciones.
11: Permitir a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que realicen esa investigación y que aclaren ese presunto posible asesinato
0: en Jerez, la policía local pide ayuda a Facebook para localizar al autor de un atropello, Pablo Cosano.
6: Pues es un suceso que tuvo lugar el 17 de febrero a las 10 y cuarto de la mañana. Eh, se trata de una motocicleta de color gris eh, mate, conducida por un hombre y con una mujer de acompañante que atropelló a una persona, la dejó herida de gravedad y se dio después a la fuga sin detenerse siquiera para auxiliar a la persona herida. Se eh, hizo el atropello en un paso de peatones en la calle Arcos, muy próximo al puente de Nuestra Señora de la Paz. La policía local pide, como decimos, ayuda a a través de Facebook para intentar localizar al autor de este atropello.
0: El sindicato Cesi denuncia que una ambulancia con un paciente crítico se quedó bloqueada en una aglomeración de carnaval este fin de semana en Cádiz. ¿Qué fue lo que pasó? Salud, votaron.
6: Pues ocurrió el sábado en el centro de Cádiz, en la Plaza de Mina, una ambulancia del 061 se quedó atrapada por la aglomeración de personas mientras trasladaba a un paciente crítico. El CESIB ha reclamado medidas que garanticen la labor de los servicios de emergencias sanitarias durante este carnaval no oficial. Desde el ayuntamiento aseguran que se siguió el protocolo acordado y tachan de irresponsable
1: la denuncia del sindicato.
0: La ministra de Transportes inaugura mañana la ampliación y remodelación del aeropuerto de San Pablo de Sevilla. Pilar González.
7: La inaugura esta mañana, sobre las 11 de la mañana, se han invertido 62 millones de euros y con estas obras aumentan los puntos de restauración y las tiendas, pero sobre todo se amplían las puertas de embarque, con lo que aumentan las posibilidades de incrementar los vuelos, algo que espera el alcalde
11: Antonio Muñoz. Supondrá incrementar la capacidad de las conexiones aéreas, tanto nacionales como internacionales, de Sevilla y que se va a traducir en los próximos meses en más conexiones aéreas de nuestra ciudad y por tanto eh, más turismo y más riqueza para Sevilla.
7: Las nuevas instalaciones son más confortables, modernas y ágiles para el pasajero.
0: Pues lástima que ahora estén los vuelos también en la situación que están. Por cierto, que hablaremos de eso a partir de las 8, con Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, para que nos cuente cómo nos está afectando a nuestro país y en especial a Andalucía. Granada recupera las conexiones ferroviarias previas a la pandemia. Tres aves diarios a Madrid y dos conexiones a BAN con Málaga. Cuéntanos en Cana Maldonado.
2: Pues sí, los billetes de los nuevos trenes se empezarán a, que empezarán a circular en Semana Santa se ponen a la venta esta semana que viene. Es el compromiso del encuentro que este miércoles han tenido el presidente de la Diputación y el alcalde con Renfe, eh, la reuni una reunión en la que el alcalde se ha mostrado satisfecho pero ha dicho que ahí no queda todo, que siguen cuestiones pendientes como el estudio de la entrada del tren en Granada o la mejora del, de la trazada del trazado del AVE entre Granada y Antequera.
0: En Jaén, una plataforma ciudadana sigue con sus protestas por un proyecto empresarial... ...que pretende instalar una macrogranja macro de cerdos con 2.500 ejemplares en solera. Alfonso Miranda.
5: La plataforma insiste en dar a conocer este proyecto para que así se compruebe... ...que en el mismo se reconoce el riego de vertidos, la nula repercusión laboral... ...y se demuestra no tener ningún beneficio para el pueblo, como dice la portavoz Ana María Rodríguez.
10: Si no nos deja ningún beneficio y se lleva el agua con la que regamos nuestras olivas... ¿De qué vivimos nosotros? ¿Qué riqueza realmente nos aporta?
5: La plataforma insiste en dar a conocer el proyecto a todo aquel que quiera.
0: Pues llegamos así a las 7.44 minutos, podemos adelantarles del programa de hoy que estaremos a partir de las 8 hablando con Eduardo de Castro, que es el presidente de Melilla, para que nos dé cuenta de esa situación en Melilla después de que casi 500 inmigrantes lograran saltar la valla este pasado miércoles. Otros asuntos que vamos a abordar con nuestro eh, divulgador científico, Manuel Lozano Leiva, trataremos de explicar qué diferencias hay entre las armas nucleares y la energía nuclear Ahora que tanto se habla Será a partir de las diez y media de la mañana El día de la Torrija lo vamos a celebrar El día después del miércoles de ceniza Y eh, también hablaremos con Eva Díaz Pérez Escritora, directora del Centro Andaluz de las Letras Que acaba de publicar El sueño del gramático Es la aventura humanista de León Antonio de Nebrija Ahora, este año, que se cumplen los 500 de su fallecimiento El creador, un andaluz, de la primera gramática en castellano. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: En la mañana de Andalucía de Canal Su Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hoy se inaugura la nueva terminal del aeropuerto que muestra una imagen renovada y ampliada tras una inversión millonaria y a las 5 de la tarde se activa el dispositivo de seguridad para el partido declarado de alto riesgo entre el Betis y el Rayo Vallecano en el que se juegan el pase a la final de la Copa del Rey. Hay retenciones hasta ahora en la carretera en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera y uno en la de Coria y también en la de Mairena. En el Centenario, tres sentido Cádiz y uno en sentido Huelva, ya en el interior de la ciudad. Ciudad. el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía también por la Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en sentido San Lázaro. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes medias y alta con posibles chubascos, viento del oeste con rachas fuertes por la tarde. Las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 18 grados en Morón y Sevilla, 20 en Écija y en Lebrija. A esta hora 12 grados en la capital.
5: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos
1: contigo.
7: La ministra de Transportes inaugura esta mañana sobre las 11 la ampliación del aeropuerto de Sevilla en las obras en las que se han invertido 62 millones de euros. La nueva zona sur en dos plantas acogerá vuelos nacionales e internacionales Schengen. Los otros estarán en la nueva zona norte. La planta alta tiene seis puertas de embarque que se suman a las cinco que ya hay, tres puntos de restauración y seis tiendas. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, cree que con estas obras se da un impulso al turismo de Sevilla, aunque que reconoce que el tiempo ahora no es el mejor con la guerra en Ucrania. Esto puede frenar la recuperación del turismo iniciada tras la pandemia.
11: Siempre que hay un conflicto de esta naturaleza, pues la economía en general y el turismo en particular se resiente. Una pena, puesto que estábamos ya eh, saliendo del, del tema de la pandemia y, todo, y no cabe la menor duda que este conflicto mete en la ecuación cierta incertidumbre.
7: También está hoy en Sevilla la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, va a participar en una jornada por la tarde en la Facultad de Derecho sobre la reforma laboral. Precisamente en la reforma laboral se nota en los contratos hechos en febrero. Se han realizado 9.500 contratos indefinidos, uno de cada siete. El paro ha subido en 444 personas, con lo que hay más de 190.000 desempleados en nuestra provincia. Sin embargo, ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social, 2.200 más. Es el mejor dato de un mes de febrero desde 2018. No obstante, la responsable de comunicación de UGT, María Iglesias, reclama políticas activas de empleo para dos sectores muy concretos, los parados de larga duración y las mujeres. Casi 75.000 sevillanos y sevillanas están en paro y no tienen ningún tipo de prestación. El paro femenino,
2: destacar que sigue siendo el más alto. 114.464 mujeres este mes se encuentran en desempleo en Sevilla.
7: Y desde la patronal, el secretario general Antonio Montero cree que el dato de febrero es bueno y espera que en primavera mejore.
5: De hecho, este es el mejor dato de paro de un febrero desde 2018 y el segundo mejor
8: desde 2005, lo que indica buenas expectativas para la primavera, que es nuestra temporada alta. Somos optimistas y creemos que en los próximos meses iremos consolidando la recuperación.
7: Sevilla es la segunda provincia tras Málaga con mayor número de trabajadores en ERTE 3.220 están todavía en ERTE y se han confirmado cinco nuevos focos de gripe aviar en nuestra provincia son ya 14 las explotaciones sevillanas afectadas las nuevas son cuatro granjas de pavos y una de gallina en Martín de la Jara, Gilena y el Rubio y hablando de coronavirus por segundo día consecutivo los nuevos positivos en nuestra provincia se mantienen por debajo del centenar la incidencia también sigue bajando 40 puntos lo ha hecho en un solo día está en 221 casos por 100.000 habitantes se ha producido una muerte los hospitalizados se siguen por debajo de los 200 son 167 26 están en UCI. Y más de 750 personas, efectivos policiales, van a participar en el dispositivo de seguridad de esta noche por el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano, partido de semifinales de la Copa del Rey, que ha sido declarado de alto riesgo. A las 5 de la tarde se pone en marcha este dispositivo con atención especial en los hoteles de concentración. También se atenderá a la seguridad durante el encuentro, tanto en el interior como en el exterior del estadio, y después para el desalojo del recinto deportivo, la protección de los equipos y el equipo arbitral, 7 de la mañana y 50 minutos.
6: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en San Lucar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre, Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
5: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
7: Las Noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
7: Los 12 turistas sevillanos que se habían quedado atrapados en Rusia llegarán hoy en coche a Sevilla tras aterrizar este miércoles en Madrid en un vuelo procedente de Polonia. Todos se encuentran bien y han escapado de la guerra en Rusia, dice, sin verla. Y un equipo de sanitarios de Sevilla viaja a Rumanía, están ya allí, cerca de la frontera con Ucrania, allí se van a colocar para asistir a los refugiados. Son ocho médicos, enfermeros, trabajadores sociales y educadores. El objetivo, dice el responsable del grupo, Borja Álvarez, es atender a todos cuando lo necesiten
3: para remangarse y mujeres, niños, ancianos, todo lo que vaya llegando con problemas, cualquier tipo de problema médico, nos no únicamente nos integramos donde nos, donde nos corresponda con el gobierno local y a trabajar a muerte.
7: En Sevilla hay diversos puntos para depositar alimentos y productos de ayuda a Ucrania. En la calle Santa Clara, en la iglesia ucraniana de San Dimitri, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y en el Hotel Don Pedro, en la Plaza del Rialto, en el centro, donde se recoge comida y alimento durante las 24 horas. La iniciativa parte de la plantilla porque una compañera es ucraniana, nos lo ha contado su directora Raquel Alaguero.
10: Para nosotros Lana no es simplemente una compañera, es algo más. Entonces, por eso eh, queremos involucrarnos al máximo apoyarla todo lo que podamos porque ella, eh, toda su familia está ahora mismo allí, entonces la preocupación es
7: máxima. El Ayuntamiento de Sevilla va a renovar 3.800 contenedores, un 20% en dos años, con una inversión de casi 3 millones y medio de euros. La medida se engloba en el Plan Especial de Limpieza. Va a empezar por el Cerro Amate y, según el alcalde Antonio Muñoz, ayudará a eliminar la basura de la calle.
11: Va a contribuir de una manera efectiva a que se haga un mejor uso de los contenedores, puesto que un contenedor en mal estado lo que hace es invitar a que las bolsas de basura pues se puedan quedar en, en el pavimento y no se haga el uso eficiente de los contenedores.
7: En tribunales el jurado ha declarado culpable al acusado del crimen de Torreblanca. Mató a golpes a su víctima, una mujer de 80 años con una mujer con un 80% de discapacidad tras exigirle que le pagara más dinero por la habitación que le tenía alquilada. Y la policía local de Sevilla y los bomberos han precintado cinco naves en el polígono Carretera Amarilla con 7.500 productos falsificados, 30.000 mascarillas y 6.000 artefactos pirotécnicos que tenían su consiguiente peligro. Así lo destaca el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera.
9: Suponían un riesgo en cuanto a no guardar en todos los sistemas de prevención que tiene que haber en cuanto a la acumulación de mercancías en la que a través de butrones se conectaban las naves a través de una principal.
7: Y en Cultura, el espectáculo de Hall inicia hoy su gira en el Cartuja Center City de Sevilla hasta el domingo. El sevillano Alex Doherty es responsable del libreto y lo dirige. Alternará el papel de maestro de ceremonias con la actriz Eva y Santa. Tenemos que jugar y tenemos que permitirnos cosas. Estamos, hemos estado mucho tiempo encerrados, que también se
10: dice, pero tenemos que volver a la esencia, tenemos que volver al disfrute, abrete a lo
8: inesperado,
7: no planifiques.
8: Vente conmigo hasta el fin de los días hasta que seamos cenita. De un de Y hoy
7: el sevillano Totequín actúa en la Sala Custom donde también dará conciertos el viernes y el sábado.
6: Ya no hago letra, hago artículos de interés. Mejor que las plantillas del diario.es. Rap... A esta hora
7: 10 grados en Santiponce, 8 en San Nicolás del Puerto, 8 en La Campana, 12 en Sevilla.
8: Hace tres años,
4: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, 9 de la noche, tiene cita el Betis para meterse en la final de la Copa del Rey.
10: Llega la hora de la verdad y 17 años después el Betis tiene sagrada oportunidad de meterse en una final de la Copa del Rey otra vez. La jugó y la ganó en el 2005, algo que espera poder repetir en este 2022. Para ello tiene que sentenciar la eliminatoria de semifinales de esta misma noche. No lo tiene difícil, puesto que encara el partido ante el Rayo Vallecano, con la ventaja del 1-2 logrado en la ida, pero hay que jugarlo. De todos modos, ya ha dicho Manuel Pellegrini que van a afrontar el encuentro como si partiesen con un 0-0. Ha despejado bastantes dudas, como por ejemplo que Claudio Bravo estará bajo los palos, con lo que viene a ratificar su total confianza en el portero chileno que ha recibido estos días críticas por su actuación en el derby. Tampoco se perderán el partido de hoy en el Benito Villamarín ni Canales ni Fekir, a pesar de haber terminado tocados el encuentro de Liga ante el Sevilla. Nadie se quiere quedar sí. Fuera de este partido y ni mucho menos de la posibilidad pues, de poder ganar la Copa del Rey. Algo en lo que ya piensa Manuel Pellegrini.
5: Bueno, algo muy importante, porque en primer lugar, porque creo que el hincha del Betis se lo merece, con la pasión que sigue al equipo. Entonces, poder darles alegría a los hinchas del Betis sería extraordinario. Pero todavía nos queda mañana es el paso a la final, todavía falta después un mes y medio para jugar esa final. Así que estamos centrados en lo que es el presente y el presente intentar mañana tener, como dije, la posibilidad de ganar lo, esos dos títulos.
10: Pues a tope en la Copa ah. y en la Liga Europa, eh, para la Copa hay que eliminar, como decíamos, al Rayo Vallecano de Iraola, que no puede estar más motivado ante la posibilidad de hacer historia.
8: Solo con, con el ambiente que vamos a vivir en el campo del Betis, eh, con la posibilidad eh, real que, que existe ¿no? de, de, de poder jugar la primera final de Copa en la historia del
9: Rayo Vallecano, no tienes
8: que achuchar mucho al jugador. ¿no? Yo creo que seguro que todos, sabiendo que es muy difícil y que, y que tenemos que hacer un... Algo pues, pues complejo, todos en, en un
6: porcentaje el que sea, pues creen que, que, que podemos conseguirlo.
4: Bueno, pues gane quien gane esta noche, supera esa eliminatoria, que esperemos que sea el Betis. Lo que se va a producir es una final inédita porque va a tener sí. enfrente, eso ya se sabe, al Valencia que superó al Atleti Bilbao.
10: Se impuso al Atleti Bilbao por la mínima gracias a un golazo de Guedes. Imaginamos que la, que la afición bética estará contenta porque a priori era el rival que, que la gran mayoría quería para la final. Con lo que ya no está tan contenta es con el triunfo de la... Real Sociedad por dos goles a cero ante el Mallorca en partido aplazado, con este resultado se aprieta la lucha por Europa, la Real Sociedad está ahora a dos puntos del Betis y también se comprime la lucha por el descenso, esto beneficia al Granada y al Cádiz.
4: Bueno, pues eh, eso en cuanto a la Copa, eh, ya está identificado, Nuria, que es un asunto que nos ha ocupado esta semana, ese aficionado que dedicó insultos y gestos racistas al jugador del Cádiz a capo en el derby entre el Granada y el Cádiz. Así
10: lo ha confirmado el Granada, no es socio del eh, club granadinista, es futbolista aficionado y su club, el Santa Fe, ya lo ha expulsado. Estamos eh, luchando, eh, la medida de lo posible, pues, por erradicar el racismo y ya nos gustaría poder hacer lo mismo con las guerras. Eso es lo que querría el protagonista de nuestra historia, Jaros Tedlovich, futbolista cadete ucraniano del Miralbaida, de Córdoba capital, de madre rusa, padre mm. ucraniano y tiene un hermano combatiendo. Esto nos contaba con solo 15 años en el pelotazo.
4: Mi madre
9: consigue totalmente con la opinión de mi padre que cada totalmente a favor de, de ucrania que de, de putin pues está loco sin más todo lo que está causando todas las muertes que de gente inocente y no, no tendría que morir está muriendo
4: por, por sus cosas locas es eh, una preocupación constante no la de cabeza porque eh, allí está allí se encuentra mi hermano en el frente y tiene a su hija a mi sobrina de, de añitos allí que pues vaya historia. Tremendo
10: Nuria. el testimonio de este chico de Yaros que, bueno, ayer ganaba el partido, que disputaba con su equipo, llevaba la bandera de Ucrania y todos sus, eh, eh, todos sus compañeros pues, le arropaban,
4: lógicamente, en estos momentos tan complicados. Gracias, Nuria, por esta historia y por, por toda la información del deporte. Llegamos a las 8.